0: De verdad que después de todo eso que hablamos en la primera parte, yo espero que haya sido un discurso de esperanza, de esperanza global, de saber que cada vez la humanidad, hay gente muy buena, pues trabajando para que las cosas estén mejor. Y pues nosotros como empresarios, como colegas, como amigos, pues estamos trabajando en equipo para que eso suceda. Nosotros simplemente somos una familia más de Medellín que decidió entrenarse, decidió educarse, decidió caminar el camino y pues de alguna manera hoy en día hemos logrado pues una, ¿cómo lo diría yo? Un balance, un equilibrio, una plenitud pues en aguas tan turbulentas porque el mundo se está moviendo en muchos sectores, en el sector político, en el sector financiero, en el sector espiritual, en muchas áreas, el mundo se está moviendo y nosotros de alguna manera, gracias a este negocio tan bonito y a este proyecto de vida, porque esto no es una oportunidad de trabajo, esto es un proyecto de vida, pues hemos logrado construir cosas muy bonitas. A mí no me gusta cocinar, pero me gusta comer. Y muchas veces uno ha tenido en la mano un libro de recetas. ¿Quién ha tenido en la mano un libro de recetas? O cuando uno va a un restaurante, a uno le aparecen un montón de platos y de precios. ¿Cierto que sí? Y uno que mira el de la foto. Por lo general, uno se lleva el de la foto. Bueno, yo. ¿Quién se identifica con eso? Que también se lleva el de la foto. O sea, es mejor ver dibujos que leer todo eso. Bueno, nosotros, de alguna manera, en esta segunda parte, pues lo que queremos hacer es mostrarles la foto. Es mostrarles la foto de lo que se puede lograr con disciplina, con diligencia, con constancia y con, pues, esos principios de éxito, lo que se puede lograr en sus vidas. Parte de lo que yo cuestionaba en la universidad es que yo, mientras estudiaba, yo decía, ¿cómo...? Viven las personas que trabajan en lo que yo estoy estudiando. Y yo no veía la foto de cómo vivían, pues muy equilibrada. Yo no la veía como la vida que yo quería tener. O sea, en algunas partes veía dinero, pero no veía otras cosas. Entonces no me llenaba, no me, no me completaba. Yo no me sentía bien con eso. Ana María llega a mi vida cuando yo tenía 19 años, tú tenías 17. Yo tenía 19, Ana María tenía 17, gracias a Dios llegó. Gracias a Dios llegó y gracias a Dios se casó conmigo, porque yo para esa parte, malo, yo para ese plan, soy malo, ¿ya? Y entonces, ¿qué me trajo Ana María a mi vida? Ana María trajo sueños, trajo esperanza, Ana María una, era una persona que sí sabía ¿Qué hacer con el dinero para disfrutar la vida? No va a decir que era una gastona. Pero tenía un proyecto de vida. Yo no lo tenía. Yo no nunca lo tuve. Yo nunca lo tuve porque en mi esencia, en mi esencia yo soy como un pintor. Un pintor que pinta cuadros. Y un pintor que pinta cuadros los pinta y le vale huevo si los vendió o no. A él lo que le gusta es pintarlo. ¿Usted o no ha visto que la casa de los que pintan cuadros está llena de cuadros por todo lado? Ese soy yo. Pero con los negocios, con las inversiones, con hacer empresa. Entonces a mí me dicen, ¿y usted para qué trabaja? ¿Y usted para qué hace negocios? ¿Y usted para qué hace empresa? Para lo mismo que el que pinta un cuadro hace hace un cuadro o para que el que le gusta el bonsai hace un bonsai para que hace con él porque le gusta porque lo disfruta ¿sí me hago entender o no? Entonces cuando Ana María llega a mi vida le pone propósito empieza a hablar de que de cuando nos casemos de que cuando nos, que tengamos hijos que cuando tengamos casa que imagínate ese carro que imagínate ese viaje y yo decía bacano para no quedarme con todos los cuadros en la casa ya sabemos qué hacer con la plata ¿Sí se dan cuenta y hemos construido una vida espectacular la soñadora de mi casa Santa maría la que le pone color a mi vida sana maría la que le pone orden a mi vida sana maría la que le pone metas a nuestro negocio es Sanamaría, maría porque yo disfruto construir el negocio y ya en cambio Ana María dice, no, es que es este año. Entonces yo ya me afilo y digo, bueno, lo que usted diga, ¿ya? Pues yo ya lo acepto en tarima, usted es, usted no, ¿sí me entiende? En mi casa mandan a María, yo ya, me va mejor diciendo eso. Como dice mi hermano, a mí me pegan, pero es por mi bien.
1: Ay, no, pero tampoco.
0: Entonces, entonces. Auxilio, me
1: estás haciendo quedar mal.
0: no, no. Pero es que son muchas decir, cosas, mi amor, char... ahorita, ahorita estabas diciendo, cuando me estabas presentando, ¿qué fue lo que dijiste? Dije así que me está quitando el tiempo. No, es que dijiste que, 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 ah, que tú no me dejabas hacer la siesta y ustedes aplaudieron, ey, ¿están conmigo o con ella? Pues, a ver. No, mentiras, eso es Ana María, Ana María es el enfoque, Ana María es el propósito, Ana María es todo, entonces ahí se las presto un ratico, les va a mostrar la foto de lo que se ha conseguido en nuestras vidas, se pueden identificar con eso o se pueden identificar con una foto totalmente distinta para que vayan a Medellín y nos la compartan y sigamos impactando hoy. ya los dejo con mi esposa.
1: Gracias, ven no te vayas, amor, tápate los ojos. Vamos aquí a hacer un ejercicio rápido porque yo quería hacer una combinación de técnica con historia en este ratico porque pues muchos han oído nuestros audios de la historia y, y no queríamos hacerla igualita. Hubo una organización que estuvo con nosotros hace poquito, también en otro seminario. Entonces quería como tocar un tema diferente aquí. Mauricio les entregó un panorama muy positivo para aquellos que tienen visión, ese va a ser el enfoque de mi charla. Para aquellos que tienen visión, Mauricio entregó un panorama bien alentador. Para aquellos que todavía les falta un poquito de visión, entregó un panorama desalentador. Lo que yo les quiero decir es que la visión a veces se nubla y otras veces la ves clara, clara como el agua cristalina. Eso se desarrolla a base del sistema educativo. Eso se desarrolla a base de venir a estos eventos presenciales. Por eso nosotros en nuestro sistema educativo tenemos una combinación de cosas a las que vienes y otras que puedes hacer desde tu casa. Porque desnublar la visión requiere de atmósfera, requiere de un ambiente como estos. De verdad que yo los felicito por haber tomado de su tiempo un jueves y dejaron muchos sus hijos solos, no se preocupen. Yo también he dejado los míos un montón de veces para poder ir a un seminario. Y cada minuto que se le ha invertido a este negocio, me lo han recompensado con creces en tiempo y libertad para mi familia. Esa es una de las cosas que este negocio les va a entregar a ustedes y es que ustedes primero se tienen que conectar ya a una visión. Nosotros nublamos nuestra visión durante tres años después de nuestro negocio, de nuestra calificación a diamante. Estuvimos tres años un poquito perdidos acerca de lo que venía para nuestra vida. Si usted llegó a este seminario así, tranquilo, no se preocupe. Hay seminarios que le abren a uno y le devuelven esa capacidad de ver. Mauricio hizo eso ahora. Yo les voy a mostrar, tápese por los ojos, amor. ¿Listo? ¿Mauricio Correa? ¿A quién le gustan sus audios? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. ¿Quién cree que Mauricio es un visionario? Perfecto. Eso está muy bien. Aquí les voy a dejar claramente, con un ejemplo de un minuto, la importancia de tener visión. Muchos de ustedes llevan años haciendo este negocio. Todavía tienen la esperanza viva en su corazón. Bacano, porque vivir con esperanza es muy chévere. Pero cuando tienes la esperanza y tienes el resultado, te digo, es mucho mejor. Y lo que yo quiero transmitirles a ustedes hoy es que estamos en un mes donde tenemos que desnublar la visión, trabajar basada en ella, porque queremos que salgas de este seminario con objetivos tan claros y que sientas tanta emoción por saber que ya tienes tus objetivos claros o sea, dónde te diriges, que no tengas forma de fallar. Así que Mauricio, venga para acá mi amor y ven, un aplauso para mi host. Muy bien, bueno, me vas a vaciar esa lata de exces en el vaso, Mauri, vacía la, la lata de exces en el vaso, gracias. Aquí está la lata, muy bien, sí hágale, búsquelo. No importa el talento, puede ser el más talentoso, puede ser el más taquillero. Puedes llenar auditorios, pero si no tienes visión, perdiste todo para llegar lejos en este negocio. Todo. Él lo logró en menos tiempo y miren la diferencia. Porque él tiene su visión clara. ¿Ven lo importante de tener visión, muchachos? ¿Hacia dónde van este año? ¿Tienen metas claras o no? Muchos de ustedes van a lograr el resultado que Mauricio logró con esta lata de exceso. Y unos por allá dirán, no, pues yo lo veo medio lleno. No, 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 no. No No me ponga el panorama positivo, porque sin visión usted no va a ser capaz de sacar este negocio adelante. Y para ponérselos más claros todavía, tan crucial es tener la visión clara y saber hacia dónde te diriges, que les voy a leer lo que encontré en este libro que me ha parecido uno de los libros más poderosos para transmitir lo que es una visión. Si alguno siente que su llama no está prendida, le quiero decir una cosa, lea más. Porque cuando uno lee, su corazón se enciende y uno conecta con el propósito y ya uno entiende por qué está aquí sentado en un seminario un jueves hasta las 10 de la noche. Y entonces ya no vienes a perder el tiempo el que entiende por qué vino hoy a este seminario, tiene la visión clara y, y sabe su propósito, el por qué y el para qué está aquí, no vino a dormir a este seminario. El otro si sí está de pronto con un poquito de sueño. El que tiene la visión clara sabía que iba a tener que dar un extra hoy porque trabajó y que viene el seminario. Y les tengo una noticia para los que tenemos hijos, llegamos a la casa y no terminamos, ¿cierto, mujeres?, siguen los hijos, revise cuadernos todo lo que usted no pudo hacer en el día porque tuvo que salir a trabajar la buena noticia es que el trabajo se va a acabar ¿me entienden? o sea, súper chévere pero miren lo que hace la visión la visión te libera de las limitaciones que ven tus ojos y te permite entrar a la libertad de todo aquello que el corazón puede sentir es la visión lo que hace que lo invisible se vuelva visible y que lo desconocido se convierta en una posibilidad. No sé cómo hacerme diamante, pero tengo la visión de hacerlo. No te preocupes. Ya se hace visible en tu mente porque tienes la visión. Pero no es todo, o sea, es brutal. Ahí no termina. La visión también hace que el sufrimiento y la desilusión se conviertan en algo que se puede soportar. Por eso muchos de ustedes siguen y continúan en el negocio a pesar de no ver mucho en este momento porque tienen la visión clara. Y saben una cosa, Mauricio y yo creemos que cualquier ser humano puede hacerse diamante. Si no, y si alguien me dice lo contrario y me dice, ustedes están equivocados, me voy de este negocio porque yo entré porque a mí me dijeron que cualquier persona que desarrollara su mente y desarrollarse como ser humano, que viniera a esto, podría superar todas sus limitaciones y llegar a Diamante o hasta más. Y el día que alguien me diga que eso no es cierto, para mí este negocio perdió el propósito. Pero yo cada que veo un video de Rich DeVos, él dice, todos pueden, todos pueden, crean, caminen en la fe. Y yo digo, si él que fue el fundador, el propósito original para lo que fue creado, nuestra empresa lo dice, quiere decir que eso es cierto. Así que miren, yo les voy a decir una cosa. Desnublen su visión, porque lo que les ha faltado es eso. ¿Quién se ha visto haciendo un seminario? ¿Quién se ha visto subiéndose a la tarima con sus hijos como nuevos demantes de Colombia? Con, y que lo hayan soñado, y que hayan llorado viendo eso muy poquitos, los otros qué? hay que trabajar en la visión y miren lo que dice la visión genera esperanza en medio del desaliento y provee fortaleza en medio de la tribulación, la visión inspira a los deprimidos y motiva a los desanimados la visión al fin y al cabo es el fundamento del coraje y el combustible de la persistencia, mejor dicho necesitamos es visión como locos visión niños trabajen en su visión ¿saben qué decía yo? no, es que Mauricio es el visionario cuando yo empecé a leer este libro yo descubrí que yo era una súper visionaria porque yo soy una mujer capaz de trazar objetivos a mediano plazo, a corto plazo a largo plazo y mantenerme firme y firme hasta lograr ese objetivo yo entendí que yo era una gran visionaria punto punto tienes que trabajar en tu visión este negocio es de visión. Pura y neta visión. Si tú tienes visión, te desarrollas como líder. Porque sabes que necesitas entregarle a tus grupos transformaciones. Ustedes van a encontrar en esta historia que yo les voy a contar que Mauricio y yo hemos tenido que reinventarnos más o menos unas cuatro veces para lograr una nueva meta, para lograr un objetivo en el negocio. Miren, les voy a decir. Yo que veía... Cuando empecé este negocio y estaba chiquita. Yo empiezo a los 21 años. Mauricio tenía 24. Éramos, mejor dicho, los enemigos de este negocio. A Rodrigo le decíamos, nosotros si vamos a ir a comer con ustedes, nos vamos en un taxi. Porque ustedes ponen esos audios y a nosotros nos choca ese tema de la superación personal. Cuando tú tienes ego en tu corazón... Tú crees que la superación personal es para otro tipo de personas, no para ti. Ahora nosotros entendemos que si nos mantenemos en superación todo el tiempo, nos mantenemos creciendo. O sea, para nosotros lo más bonito ha sido despojarnos de nuestro ego para entender que no somos producto terminado y que todo el tiempo tenemos que estar educando nuestra mente y nuestro espíritu. Pero yo les voy a decir yo con qué me conectaba, mis visiones, cuáles eran las mías. Yo me acostaba en mi cama. Cuando yo empecé este negocio, me acuerdo, como si fuera ayer. Enfrentándose uno a la vida con una familia de 20 años, sin saber nada. Volver a comenzar una situación financiera difícil. Gracias a Dios no tenía deudas. Pero si ustedes tienen deudas, deben estar durmiendo bien mal. Es más, si tienes deudas, te deseo de aquí hasta que las pagues unas noches malucas para que te afanes a trabajar en este negocio, porque este negocio le dio a mi suegro la posibilidad de pagar hasta el último peso de lo que debía. Y esas eran las visiones con las que yo conectaba. Por eso el sueño va a ser algo que trabajaremos toda la vida en este negocio, a pesar de que nos den conferencias así como la que Mauricio dio. Super especializadas pero si tú no te conectas con tu propósito si tú no te conectas con una visión para tu familia no vas a hacer este negocio a pesar de saber todo lo que ya sabes que se van a acabar los carros que el empleo ya no va a existir que para qué estudiaste medicina que para qué eres un abogado si en la India tienen esa, esa aplicación que te da todas las cosas que necesitas de derecho si ¿Sí me entiendes si no hay visión y si no hay sueños, no hay nada. Y entonces, ¿saben qué veía yo? Yo veía mi casa con cuatro camas, dos que traíamos de la quiebra y dos que compré con unos ahorros y una nevera. Y yo me acostaba en mi cama y yo decía, amo ah, Y yo pensaba el día que llegara con la lavadora para que mi mamá no tuviera que lavar a mano y yo tampoco. Esa era mi visión. Y empiezo visiones chiquitas, Sueños chiquitos, sueños chiquitos, que tú sabes que trabajando tres meses, juicioso, haciendo lo que hay que hacer, metidos en la acción, en el campo, con tu gente, creyendo, confiando, haciendo la tarea, así no es el mejor plan de la vida. Cuando tienes la visión, das el mejor plan de la vida, así no se pasa un montón de cosas de números. A mí me impresiona Leo, Leito, ¿la conocen? Hombre, esa mujer nunca en una junta nos ha hablado de números. Pero cuando la gente va a una junta de Leo, sale todo el mundo auspiciado. ¿Saben por qué? Porque lo que tiene es visión. Le sobra visión. No sabe números, pero le sobra visión. Y entonces, yo visualizaba mi casa con una lavadora. Yo visualizaba a mi mamá sin tener que trabajar. ¿Quiénes son aquí menores de 30 años? Levanten su mano. Uy, un montón. Y sus papás no tenían que... O sea, si ustedes entienden este negocio, sus papás en los próximos dos años, niños, tienen que estar pensionados. Y no por el gobierno, ni por protección, ni por porvenir, sino porque sus hijos se hicieron diamantes. Les digo con sinceridad que yo veía a mi mamá llegar cansada del trabajo. ¿Saben a qué hora salía mi mamá de la casa? A las cinco de la mañana. yo le decía, mami, ¿pero vos por qué salís tan temprano si no entra a las ocho? Y me decía, porque yo soy la que abro la oficina. O sea, era la esclava de todo el mundo allá. Y yo decía, ¿es en serio? O sea, mi mamá tiene que irse a las cuatro de la mañana de la casa, a las cinco, se levanta a las cuatro, despacha a mi hermanita por un salario mínimo o por más de un salario mínimo. Esa era mi visión. Yo me imaginaba a mi mamá, la reina de mi vida, salir un día del trabajo. Y dejar de ser una esclava porque su hija se había hecho de amante. Yo conectaba con ese tipo de visiones. ¿Cuáles son las tuyas? Pero tienes que tenerlas. Y entonces después, mi papá tiene una enfermedad. Ya estaba trabajando en Reselec, que era una empresa pues a la que yo también trabajaba, que era la de la familia de Mauricio. Y un día se enferma. Y en la EPS le dieron acetaminofén. Y usted lo que tiene es una hepatitis, eso es viral, ahí no hay nada que hacer, tranquilo. Váyase con acetaminofén para la casa y cuídese mucho. Y yo veía a mi papá todos los días peor, a punto de morirse. Y un día conecté con una nueva visión. ¿Por qué EPS si hay medicina prepagada? ¿Por qué una EPS si hay medicina prepagada a trabajar como un animal? ¿Han oído ese audio de Luis Carrillo? Miren, yo les quiero hacer una invitación de corazón. Yo no sé hacer este negocio de otra manera porque es el negocio que yo he hecho. El secreto mío ha sido que he trabajado como un animal en la mente y con las manos. Ese es mi secreto. No existe otro. Ahorita con los líderes estábamos hablando de la agenda de calificación. Hay días que yo me levanto a las seis de la mañana porque dicen los diamantes no madrugan y yo les digo, depende, yo madrugo pero no madrugo a trabajar. Madrugo a despachar mis hijos para el colegio. Madrugo a bañar a mis hijos. Madrugo cuando quiero hacer un desayuno. Madrugo a hacer ejercicio. Madrugo a otras cosas. Pero en esa época yo madrugaba a trabajar. Y llegaba a mi oficina a las 7 de la mañana. ¿Y saben a qué horas llegamos a la casa? A la 1 de la mañana. A trabajar como animales. Y ya en mi casa todo el mundo estaba dormido. Y me decía, llegaste como tarde anoche. Y yo le decía, sí, mami, los sueños son claros. Los sueños son demasiado claros, mamá, hasta la hora que me toque. Y en mi casa no decían ni mu. Si tú tienes familia que atenta contra tu negocio, te falta visión. Porque a un visionario no le dan duro. A un visionario lo aplauden para que siga, porque se le nota para dónde va. Esa es una realidad. Y en mi casa nunca me dijeron, eso no funciona, usted porque va a vender cremas de dientes, no sé qué. O sea, nada de eso. Miren, yo veía mi pasaporte. Yo me veía el primer año que empezamos a correr en este negocio. Yo era joven, no tenía hijos. Uno joven que quiere hacer, recorre el mundo, o sea, parche mochileiro, como le digo yo, ¿me entienden? Y yo decía, si ese negocio me va a dar la posibilidad de viajar el mundo entero, pues es mejor que empecemos rápido porque yo quiero que me alcance la vida para conocer, ojalá el mundo entero. ¿Y saben qué veía yo? Mi pasaporte con el primer sellito. Y mi primer viaje fue a Río de Janeiro, nueve meses después de haber entrado al negocio. Y yo fui y me tomé la foto con mi mentor, Rodrigo Correa, y me dijo, saque su pasaporte, porque yo la oí hablar a usted muchas veces que usted iba a poner su primer sello en su pasaporte. Y así lo hice. También estaba conectada con otra visión. Eran tantas las cosas que yo soñaba, que saben una cosa, yo no, me, yo no me hubiera permitido fracasar. Porque como lo dije en mi reconocimiento de diamante fundador, tú puedes traicionar y serle infiel a todo lo que quieras en la vida, menos a tu propósito, menos a tu visión. No eres capaz de serle infiel a tu propósito y a tu visión. Puedes serle infiel a todo, menos a eso. Por eso es tan importante que ustedes encuentren la razón por la que ustedes están haciendo esto. Ahorita mis hosts me preguntaban, ¿cómo se sienten ustedes? O sea, ¿cuál es la felicidad de su corazón con el negocio? Y yo les dije, miren, mi felicidad es cuando mi gente, yo sé que a través de este negocio, de la ayuda que le hemos dado, de lo que les hemos enseñado, del acompañamiento que les hemos hecho, porque Mauricio y yo a veces somos hasta pasados con nuestra gente. Yo sé que a través de todo eso que nosotros les hemos entregado, ellos han podido construir un negocio que les ha regalado la libertad verdadera. ¿Cuál es la libertad verdadera? Lo que le pasó a Jorge con la foto que Mauricio subió al Face. Tarjetas de crédito cortadas porque no necesitan la plata de un banco porque ya aprendieron a producir dinero suficiente para su familia a través de esta oportunidad. Cuando yo veo eso, cuando yo veo gente que se libera de sus deudas, cuando yo veo que mi gente compra su carro y no tiene que ir a pedir un leasing, para mí eso es plenitud. Porque finalmente yo entré a este negocio porque yo tenía la visión de que mi familia tuviera estabilidad financiera con esta oportunidad. A lo mejor usted vino por otra razón, por tiempo, válido. Yo le estoy contando aquí la mía. ¿Me entiende? O sea, conéctese con las razones suyas pero inspírese si puede hoy con las que yo le estoy dando para que salga de aquí listo para correr en su negocio. ¿Saben qué veía yo? Un equipo. ¿Cuántos de ustedes visualizan su equipo? ¿Y los otros? ¿Qué están esperando para visualizarlo? A Dios hay que mandarle las señales claras. En estos días yo le dije a Mauricio hey, Mauri, con razón! El negocio de la casa y todo lo que está... O sea, no tenemos la casa... Y ya la teníamos comprada y se dañó el negocio y un montón de cosas. Y ya entendí por qué. Y Mauricio me dijo, ¿por qué y yo? Porque no he sido clara con mi visión. No he sido clara. Por donde paso, digo, Mauri, yo quiero vivir ahí. Paso por otro y digo, ahí también. Y entonces Dios dice, oíste en todo lado. O sea, un hijo en cada apartamento, que un hijo en cada casa, o sea, ¿cómo hago? Y yo dije, no, 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 no espérate, visión clara. Para cuándo es, cómo es. Y ya se la entregué. Y saben una cosa, en menos de dos años yo sé que va a estar viviendo en mi casa. Porque ya... Tengo la visión de ese objetivo así tin literal, cómo la quiero, dónde la quiero. Ya dije allá hay un terreno el mejor de todos es para mí tún tun tún tun, porque la quiero con vista a Medellín. O sea ya dijo ay por fin o sea ay mija casi que no. O sea yo desde hace rato le quería dar su casa pero pues, usted más perdida que embolatada. Lo mismo está pasando con su negocio. Ustedes dicen yo quiero tener negocios como los de Carlos, Eduardo y Claudia, pero no te los has ni imaginado. ¿Tú crees que solamente ellos los podrían tener? Porque si no tienes la capacidad de imaginártelo, quiere decir que tu nivel de merecimiento todavía no está en ese punto. Yo visualizaba el equipo que íbamos a tener. Y yo sé que Mauricio, más todavía, porque esa es su pasión, el desarrollo de los líderes. Y yo decía, yo quiero un equipo, yo quiero un equipo, yo quiero un equipo, yo quiero un equipo que sea así, que sean... Para el trabajo sin miseria, que no les dé pereza, que sean enfocados, que sean jóvenes. Yo pedía liderazgo joven también en nuestra organización, porque a nosotros nos tocó crecer cuando éramos demasiado chiquitos y ni siquiera creían en nosotros. Cuando Mauricio y yo íbamos a subir por tarima, era tan impresionante que a Rodrigo le decían, "Se pueden, el resto tienen cinco minutos, pero sus hijos solo uno. O sea, nos daban duro. Porque pues íbamos a tener rosca. No sé. Nunca conocimos una sala VIP. Hasta que fuimos a Esmeralda y no la ganamos. Ustedes entienden. Nosotros solamente lo que hemos hecho en este negocio es hacer caso porque fuimos criados así. ¡Taque! Pero a mí eso no me incomoda. Ahora entiendo el poder que tuvo la educación que nuestros mentores nos entregaron. Mauricio se está leyendo un libro de Robert Kiyosaki que está muy nuevo, que se llama liderazgo militar. Y a nosotros nos criaron con liderazgo militar. Somos producto de un montón de valores militares. No, pues qué problema. Ya vamos en diamante fundador. ¿Valió la pena o no? Así que niños, aprendan a ser militares con ustedes. Si dijeron que van a levantarse a las seis de la mañana, es a las seis, no a las siete, ni a las seis y diez. Estuve leyendo los hábitos de la gente exitosa. ¿Y sabe qué decían los exitosos? Esos de los que Mauricio hablaba. ¿Ustedes creen que ellos se levantan a las nueve de la mañana o a las 10? ¡Guau! ¡Wow! Se levantan a las 5 de la mañana porque empiezan a trabajar a las seis o siete. Y ellos dicen, preferimos despertarnos antes para no arrancar el día mal empezado. Tener tiempo para nosotros, sacar un tiempo para orar o para meditar, porque todos son de diferentes corrientes. Y ya después de eso, tomar un buen desayuno, hacer ejercicio e irnos a trabajar. Liderazgo militar. Liderazgo militar. Pero ellos saben hacia dónde se dirigen. Su visión no les permite mediocrizarse. Su visión no les permite mediocrizarse. Por eso perder la visión. Cuando pierdes la visión, te conviertes en un medianamente bueno. Pero este negocio es para que seas excelente. Por eso tienes que recuperar tu visión, porque te queremos en el otro lado. Miren, ¿sabe también qué vi yo? Les quiero contar algo que nunca había contado que en estos días me acordé cuando yo estaba muy chiquita y estaba empezando a hacer este negocio yo me iba a hacer los talleres de productos y a dar planes y la gente pues bueno yo tengo algo y es que y caigo bien, bueno no ver que diga, a mí no me cae bien, pero la gran mayoría de la gente dice ay tan querida y entonces bueno yo he aprovechado eso, carisma y entonces la gente me decía vos que estudias como mi, mi visión todavía no estaba tan desarrollada yo no estaba estudiando nada. Y yo decía administración de empresas. Y me decían, ¿en dónde y yo, Aineafid? Ustedes se pueden imaginar eso. O sea, yo hasta decía mentira, porque no estaba clara mi visión. En estos días estaba hablando y dándole el plan a una señora que es gerente de Banco Colombia, su Y me dice, ¿vos qué estudiaste? Y yo le digo nada. Y me dijo, ¿qué? Y yo, nada, no fui a la universidad. Aquí tenemos el mejor programa educativo de todos. Y me dijo, wow, es verdad. Ya, está la visión. O sea, entiendan una cosa. Yo encontré aquí la carrera profesional, esa visión. La desperté después de un tiempito. Vimos posibilidad de invertir de multiplicar nuestro dinero. Todo eso lo aprendimos en este negocio. Yo le decía en estos días a mis líderes, niños, díganme la verdad, pero vean, no me digan mentiras. ¿Usted a qué velocidad lee? Dígame, ¿cuántos libros se lee usted al mes? Y póngamelo en un papel. No, No me ponga su nombre, yo no quiero saber, yo lo que quiero es medir el liderazgo con el que estamos trabajando, a ver si están comprometidos. Cuando recibo los papeles en esa reunión, ay, yo dije, Dios mío, con razón. Con razón la velocidad no es la adecuada. Y entonces yo les empecé a mostrar los papeles. Nadie sabía de quién eran. ¡Nadie! ¿Saben de qué me di cuenta? Que hablan mucho y leen poco. Hablan mucho y leen poco. Y así es muy difícil desarrollar visión. Es muy difícil. Porque es que el mundo afuera está demasiado caótico. ¿No ven? nos vamos a morir, se van a quebrar, o sea, ya ni empleo, auxilio, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿me entienden? Y entonces si usted no lee, ¿cómo se vuelve usted una persona, mejor dicho, cómo les explico? Hay un tarro de pintura negra y un tarro de pintura blanca. Yo le echo a la pintura negra blanco y le puedo vaciar el tarro entero y la vaina esa sigue siendo negra. Ahora yo cojo con la mano cuatro o cinco gotas y se lo echo al blanco y se vuelve gris. Y por eso leemos, para que tu visión se mantenga intacta, transparente, que pueda ver tu diamante ahí, en menos de un año, que pueda soñar con hacerte ruí y que te dé este negocio los 5, 6 millones de pesos que da el ruiz y con eso te alcanza, para empezar a pagar las deudas. Que tú tengas esa visión, que cuando tú te levantes, tú digas, 6 de la mañana, puntual, son el despertador, ¡prim, rayo veloz! Me desperté porque voy rumbo a Diamante. Y que no te deje ni siquiera pereza. Porque la gente exitosa no pone el despertador diez minutos después. Y otros diez minutos después. Y otros diez minutos después. Porque de ahí ya arranca la mediocridad de la vida. Desde ahí. Desde ahí. Así que a mí me suena el despertador a las seis de la mañana. ¡Paque! Y me despierto a hacer teteros. Rayo veloz. O sea, ya no pierdo tiempo. Rayo veloz, antes lo ponía. Cuando yo leí eso, yo dije, ay Dios mío, todo lo que me falta. O sea, mejor dicho, vamos rápido a cambiar esos hábitos para llegar a donde queremos llegar rápido. Les voy a leer que después de que tú tienes una visión clara, tu visión tiene que ser transformada en una realidad. Tiene que ser transformada en una realidad para que no seas un frustrado y fracasado. Una persona fracasada es aquella que no fue capaz de llevar a cabo su visión. Miren, yo les voy a decir, ustedes están sentados aquí, ustedes creyeron en este negocio. Cuando les dieron el plan, ustedes dijeron, yo me puedo hacer diamante. Hubo alguien que dijo que no se podía hacer diamante, levante la mano. Perfecto. Todos dijeron, nos podemos hacer diamantes. Dios ya los dotó con lo necesario para ir por ese nivel. Ya lo tienen todo, 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 estando taitos con todo lo que necesitan para llevar a cabo esa visión que tienen en su mente, para solucionar cualquier problema que tengan en este momento en su vida. ¿Qué más encontramos que teníamos que meternos en la acción? Así, así, de lleno. Como dice Luis Carrillo, Club de trabajadores Animales, parte 1 y parte 2. Para acabar de ajustar son dos CDs, para dejárnosla bien clara. Y lo más impresionante es que el audio empieza diciendo ¡Y vas a trabajar como un animal! Y a nosotros eso nos dio un poder, nos sacó el reptil completo. Y Mauricio nos miramos en ese carro y decíamos ¡Listos! O sea, pinte, hágale, vamos. O sea, de una hasta el taparrao nos lo pusimos. Y entonces nos vamos para dónde una organización, le ponemos el audio y dijimos, esta gente va a copiar con el Club de Trabajadores Animales. O sea, si este fue el efecto de nosotros, estas viejas van a salir disparadas a llegar a donde tienen que llegar. Les pusimos el audio. ¿Y saben qué nos dijeron? Empezaron a salir una por una de la reunión que teníamos. Ay, gracias, hasta luego. Ay, gracias, hasta luego. Ay, gracias, hasta luego. El cuento de trabajar como animales no les gustó como mucho. Y yo me puse a pensar. Y hoy entiendo. O sea, no iban, no tenían clara la visión, porque cuando uno tiene la visión clara, uno sabe que tiene que pagar un precio por llevar a cabo esa visión. Y ellas no querían pagar el precio de construir un negocio. Y lo más horrible de todo es que son empresarios de nuestra ciudad. Que tristemente un software les va a acabar con su negocio. Pero ya tienen 15 años más encima. Ya no está la energía para llevar a cabo una labor tan ardua como la de hacerse diamante. O sea... ¿Sí me entienden? Y después nos vamos para donde otra organización. Y este hombre prendido, emocionado, empieza a trabajar, llega en un mes al 18% y nosotros decíamos, wow, coronamos, coronaos. Al 18, la otra pata al 15, la otra 15-18, esmeraldas. ¿Sí o no? Y, en, y entonces lo que nos pasó ahí fue que empezamos a delegar un poquito más de la cuenta en esas organizaciones. Y un día, un día, estamos en un seminario así y esa persona tenía el reconocimiento del 18%. Y Pedro Sergio nunca llegó a ese seminario. Y a nosotros nos fue cogiendo una impaciencia, una impaciencia, una ansiedad. Y entonces, yo prendí el fósforo. Y Mauricio la gasolina. Y se lo eché. ¡fuh! Y le dije, hay que llamar a Pedro Sergio. Y le tenemos que preguntar dónde está, porque no está en su reconocimiento. Y listo. Y entonces, Mauro iba a donde Pedro Sergio. Y le dice, Pedro, ¿dónde estás? Ya van a subir los nuevos 18%. Y Pedro Sergio le dice, ¡Ah, no, Mauro! Es que yo estoy en la finca haciendo un sancocho con mi familia. ¡Ay! ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos ha dicho este hombre? Y Mauricio había aprendido una cosa en este negocio. Y se la dijo ese día. Y le dijo, ah, ¿sabe qué, Pedro Sergio? Este negocio lo vamos a hacer con usted o sin usted. Y él dijo, ah, bueno, hágalo sin mí. Y colgó el teléfono. Al otro mes quedó al 0%. ¿Y saben qué aprendimos? Que a la gente hay que despertarle el propósito. Y nosotros a él no se lo habíamos despertado. Y como líderes no tuvimos la suficiente paciencia para esperar que él encontrara su propósito en este negocio o nosotros impulsarlo un poquito para que, lo, para que lo encontrara. Y entonces entendimos que la verdadera visión siempre va a edificar a los demás en lugar de despreciarlos o menospreciarlos. Y tal vez esa sea la lección más grande que nosotros hemos aprendido en este negocio. Porque Mauricio y yo durante muchos años patinamos en el negocio porque sinceramente anclábamos a cada una de las personas que estaban participando en nuestro equipo. Porque no entendíamos el proceso de empoderar a los demás. Y es que empoderar al otro es precisamente eso, dotarlo de poder, pero un poder real que cuando tú le dices al otro tú puedes hacerlo, tú realmente crees que el otro puede llegar a donde quieres llegar. Si sí me están entendiendo, tú tienes un equipo y depende de ti llevarlo, llevarlo a los máximos niveles. Siempre va a haber un líder en la cabeza que tiene una visión más grande que el resto del equipo, siempre. Y a lo mejor esa sea la misión tuya en este negocio, que tú seas el que va a manejar ese barco, el que te tienes que montar ahí y entregar la visión general de un equipo. Y los otros van desarrollando su visión personal. Tienes que llenar de poder a cada una de las personas que están en tu negocio. ¿Y saben cómo se hace eso? Con amor genuino para trabajar esto. Porque muchos de ustedes están llegando a este negocio como escampadero para pagar sus deudas, para salir de su crisis financiera, porque están aburridos de trabajar, pero no sienten realmente que tienen que aportarle al otro más bien lo que Él necesita por encima de lo que ustedes necesitan. Yo aprendí a trabajar este negocio desde el amor real. Porque yo trabajaba también mucho en mi visión personal y familiar. Y para mí era mi familia, y mi familia, y mi familia, y mi familia. Y yo conectaba con los sueños de mi familia. Mi visión era la familia, la familia. Y está muy bonito, bacano. Hace parte de la visión. Pero yo aprendí a enamorarme de las cosas que cada uno de mis socios tenían que llevar a cabo en este negocio. Y cuando yo comprendí y empecé a trabajar desde el amor y empecé a desarrollar mi liderazgo desde el amor y no desde el menosprecio, no desde el señalamiento ¡Ay, es que vos tan lento! ¡Ay, es que el otro no sé qué! ¡Ay, es que no sé qué! Porque es que eso lo hacemos. Nuestro negocio se potencializó. Nuestro negocio se potencializó. Mujeres, levántenme su mano. Miren, ahora los hombres, levántenme su mano. Muy bien, ahí para los dos. No se preocupen. Hombres, ustedes tienen un liderazgo desde el poder. Y las mujeres tenemos el liderazgo de la influencia. Por eso tenemos que liderar desde el amor. Porque si la mujer no lidera desde el amor, destruye las organizaciones. Las destruye. Porque siempre está. Es que fulanita de tax, la influencia, la serpiente que va y ¡puf! muerde. Yo aprendí a liderar desde ahí y me tuve que reinventar. Ese proceso lo viví hace dos años cuando yo encuentro que mi negocio estaba estancado porque yo, o sea, yo decía a Mauricio, o sea, Mauricio no pela con nadie, Mauricio es paz y amor, visión, trabajo. O sea, para yo pelear con Mauricio se necesita, yo no sé. Pues yo le digo a Mauricio, ¡ah, no sé qué! Y él es como que, bueno. Y yo digo, ¿en serio? Monosilábico. Y yo dije, ¡wow! La influencia. Él. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy empoderando al otro? ¿Qué palabras de poder les entrego? ¿Qué hago yo con eso? Y entonces empecé a darme cuenta que no estaba construyendo desde la visión del amor, sino desde una visión personal. Así que yo empecé a cambiar todo eso y lo otro que hicimos para transformar nuestro negocio era entender que cuando dábamos teníamos que recibir. Leer vale la pena. Leer te va a entregar un liderazgo mayor. Un liderazgo mayor te va a poner un pin mayor. Un pin mayor te entrega un buen cheque. Y un liderazgo genuino te va a entregar una organización de la que te vas a sentir orgulloso por toda tu vida. O sea, es así de sencillo, es el proceso que yo veo. Esa transformación la tuvimos que hacer de diamante a diamante fundador. Hasta con la humildad para entender que no era un diamante ejecutivo. Nosotros siempre habíamos tenido una visión en común para trabajar este negocio. Y era la primera vez que Mauricio y yo no coincidíamos con correr una meta. Yo le decía a Mauricio, es diamante fundador. Y Mauricio me decía, no me sabía nada, es un ejecutivo. Tres años perdidos en nuestra visión. La volvimos a encontrar, logramos cambiar de nivel. Logramos apalancarnos en nuestro negocio. Logramos generar nuevos diamantes dentro de nuestra organización. Miren, yo quiero que entiendan que vale la pena que se reinventen. Yo me tuve que reinventar como líder. Me reinventé al 100%, o sea, cambié. Hasta me cambié el look. me Mentira, eso fue ayer. Pero también hasta el pelo me estaba pesando Y yo dije, no, chao, o sea, nada. El pelo vuelve y crece. Qué boada, Me voy a ir a cortar el pelo a ver cómo quedo. Y hasta me gustó. Salí lo más de contenta. Si se tiene que cambiar el look, hágale. Pero reinvéntese. Y yo les voy a decir una cosa. Trabajar un nivel, trabajar el negocio, cuando tienes problemas, Es difícil. Y trabajar el negocio cuando no tienes problema es igual de difícil. Igualito. Igual. No te valemos las excusas este año. No te las valemos. Porque es que ser diamante es fácil. Porque es que calificar tres líneas para que te hagas esmeralda es pilao. Trabaja con enfoque, no sueltes a nadie de tu equipo, mantén en tu celular el nombre de todos. Muchos de ustedes incluso les pregunta a uno, ¿cuántos niveles ha bajado su negocio en profundidad? Y usted no tiene ni idea. Y uno les dice, dígame los últimos cinco registros de su negocio, ustedes están perdidos. Perdidos. Métanse en el trabajo de campo. Yo le dije en estos días a unos líderes de mi negocio, niños... Ey, vengan ya de vacaciones, ya, o sea, ya estamos en enero, 6 de enero, vamos tarde, 6 días perdidos, ya descansaron, dígame su negocio cómo está, y me dieron, no tenemos ni idea, y yo, vaya y póngale el catéter, porque usted tiene que cogerle la vena a su negocio, para poderle pasar el suero, para poderle pasar la novelina, o sea, entienda, a ver qué le está doliendo a su negocio, por dónde lo va a agarrar. Porque no podemos perder tiempo, se nos está yendo la vida. Está bien, vamos a vivir hasta los 142 años. Pero 142 años buscando un diamante. No, hombre, pues no vale la pena, pues tampoco. Conéctense con el propósito. Llévenlo a cabo, háganlo ya. Y para terminar, bueno, nosotros nos reinventamos. Desde el no problema. Porque ¿pa qué, no lo puedo decir de otra manera. Mauricio y yo decíamos, ¿y qué afán tenemos? Y decíamos, ninguno. O sea, no hay afán de nada, plata entra, la familia está bien, tenemos salud, nuestros hijos son preciosos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos volvemos a conectar con, un, con una visión? ¿Cómo nos volvemos a conectar con una meta? Y nos metimos en un problema. Fue la única manera. De la única manera que Mauricio y Ana María salieron de la inercia, de la comodidad de un diamante, fue meternos en un problema. Y en una convención nos fuimos a comprar 30 boletas de convención. ¡30! Y yo llego con la factura y ¡pum! se la pongo a Mauricio y le digo, lista las 30 boletas, porque yo no voy a salir a promover una convención sin el ejemplo. No soy ese tipo de líder. Si yo digo, hay que ir a dar planes, yo voy a dar los planes, o sea... La gente lo tiene que ver a uno haciendo la tarea. Si no, es muy difícil que te copien. Muy difícil. Porque es que si no, o sea, es ahí una comunicación rara desde el inconsciente, pero es evidente si usted está enfocado o no. Si tiene visión o no. Y nos metimos en un problema. ¿Cuánto nos costaron? Como 6 millones de pesos. Y Mauricio me decía, ¿en serio? ¿Llenaste esa tarjeta? Y yo le dije, para eso son las tarjetas, no para comprar ropa ni zapatos fiados, para comprar boletas de convención y ponerlas. Eso es para lo que un diamante utiliza sus tarjetas de crédito. Sean inteligentes. Tienen una convención en febrero. ¿Cuántas van a poner? Métanse en problemas, resuelvan. Esa es la palabra de nosotros, la palabra de moda en mi negocio, hay dos. Resuelva y sea diligente. Resuelva. Ay, es que yo no sé cómo, yo tampoco resuelva. O sea, a mí nadie me resolvió mi problema, yo tampoco vine a resolverle suyo. Vine a ver si de pronto se entusiasma y le da la gana de irse a otro nivel. A eso vinimos Mauricio y yo. Entonces, para terminar, yo les quiero resumir lo que fueron estos tres años donde nosotros tuvimos que cambiar. Así como la culebra, nos quitamos la piel entera y volvió y nació aprendimos que los pensamientos son lo más importante y que los teníamos que cuidar. Y entonces yo encerré mis enanos mentales que me decían, no vas a ser diamante no sé qué, ¿cómo vas a ser un embajador corona? No sueñes tampoco con eso porque tendrías que tener demasiadas capacidades para llegar a lograrlo. Y yo les dije, malvados, chan, y los encarcelé. Y listo. Y ya no los dejo salir. Cada que me dio a intentar salir, uno le digo, ah, 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 a la cárcel, mijo. Porque estamos enfocados. Tres años de enfoque. Tres años de enfoque. Tres años de concentración. Enciérrense. Y entonces están encerrados los malos pensamientos. Solo dejo fluir los buenos. Los que me dicen, tranquila. Tranquila. Estás viviendo el proceso. Estás haciendo bien el trabajo. Ah, se me olvidó decirles. Las mujeres. Ustedes tienen en sus manos... La multiplicación y la influencia. Todo lo que tocamos se multiplica. Y ustedes, hombres, tienen el liderazgo de poder. Juntos, el que trabaja en pareja, maravilloso. Y el que no, tranquilo, su sistema educativo le va a dar la fuerza y el poder. O si es un hombre y trabaja solo, el sistema educativo le va a enseñar a desarrollar su influencia. No se preocupe. Así que los pensamientos son lo más importante y los cuidamos. Que las palabras son lo más poderoso. Aprendimos a decretar para nosotros y para nuestra gente siempre lo mejor. Siempre de nuestra boca sale positivo, positivo. Ya no decimos es que este tan lento, es que el otro tan pobre, es que este tiene mucho. Nada, aquí cualquiera puede hacerse diamante y lo decretamos. Y después entendimos que la acción es lo único que nos lleva a la realización de nuestros sueños, de nuestra visión y a encontrar nuestro propósito por eso te digo, trabaja y finalmente nos independizamos de las expectativas de otros no nos importa lo que la gente piense no me importa, me aislé del Facebook porque me independicé no me importa si me das like como dicen los mexicanos me vale gorro si me das like de eso no vivo. Ahí no está mi propósito. Mi propósito está en desarrollar una organización. Mi propósito no está en crear un montón de diamantes en mi negocio. Mi propósito está en dejar un legado a mi familia. Mi propósito está en impactar un montón de vidas a través de estos seminarios que hacemos. Así que, independícense de lo que no aporta, de lo que no les ayuda a crecer. Independícense de las expectativas de los demás. Y lo más duro de todo es que normalmente no esperan mucho de nosotros. Casi siempre las expectativas de los demás son menores. Y eso sí que es grave, porque te minimizan y no te dejan ser el diamante que realmente eres. Feliz noche para todos.